0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu webu Formula ESK. Od mikrofónu vás pozdravuje Laco Urba, no a dnes sa budeme opäť venovať aktualitám zo sveta Formuly E, ale aj Extrém E. Dnes to bude opäť dlhšia epizóda, keďže sme sa dlhšie nepočuli. No a stačí povedať už asi iba toľko, že sa máte naozaj na čo tešiť. Nezačneme príliš pozitívne, pretože od poslednej epizódy nášho podcastu sa udiali naozaj nie príliš pozitívne veci. Formula E rovnako ako celý svet sleduje vývoj okolo pandémie koronavírusu, ktorá ovplyvní podobu zvyšku aktuálne prerušenej sezóny. V minulých týždňoch sme sa dopočuli o zrušení pretekov v Berlíne. Formula E sa rozhodla predlžiť tzv. fázu červených vlajok až do konca júna, no a keďže mal Berlín hostiť preteky 21. júna, z kalendára vypadáva. Preteky na bývalom berlínskom letisku Tempelhof mali byť z hľadiska kalendára najbližším podujatím, avšak po rozhodnutí nemeckej vlády bude všetko inak. Nariadenie hovorí o tom, že všetky verejné podujatia s účasťou na tisíc ľudí sú zakázané do konca augusta. Zatvorené musia zostali aj všetky kaviárne, reštaurácie, kina a hudobné kluby. Problémom nie je len Berlin, ale aj Londýn, ktorý má hostiť záverečné dvojité podujatie ročníka, ktorý bude vyvrcholením tohto ročného šampionátu. Hala Excel je však v súčasnosti prebudovaná na dočasnú nemocnicu a zdá sa, že tento stav potrvá dlhšie, než sa pôvodne mohlo zdať. Totožný stav platí aj v prípade New Yorku. V hre sú tak ďalšie lokality vrátane Valencie, Doningtonu, Silverstoneu či pretekov v Ázii. Viac prezradia najbližšie dni, možno až týždne. Formula E chce v tejto sezóne 5 alebo 6 pretekov, ktoré by sa mohli odohrať za zatvorenými dverami. V aktuálne prerušenom ročníku máme za sebou 5 pretekov v 4 mestách, keďže Riad hostil dvojitu E 3 Podľa športových pravidiel Formuly E musí mať sezóna minimálne 6 podujatí, aby mohla byť kvalifikovaná ako šampionát. To však môže byť naozaj veľký problém. Riešením by teda mohli byť spomínané preteky za zatvorenými dverami, teda bez účasti verejnosti. No a jedným za špirantov, okrem spomínaného Don Silverstoneu, či ďalších okruhov je medzinárodný okruh Algarve v Portugálsku. Okruh neďaleko mesta Portimão v oblasti Algarve bol postavený pred 12 rokmi a odvtedy hostil viaceré preteky na úrovni GT, preteky motocyklov a cestných vozov. Šéf okruhu Paulo Pinheiro uviedol, že okruh sa môže otvoriť v máji a okamžite môže hostiť veľké medzinárodné podujatia pravda bez účasti verejnosti. No a na záver úvodného bloku, v ktorom sa venujeme a kalendáru respektíve podobe z aktuálnej sezóny, máme pripravenú aj pozitívnu správu. Formula E by sa mala v Ríme predstaviť aj počas ďalších piatich sezón. Šampionát o tom informoval s dodatkom, že po dohode s vedením mesta je ešte potrebné schválenie zo strany Svetovej motoristickej rady. Elektrický šampionát sa tak opakovane predstaví v hlavnom meste Talianska minimálne po 11. sezónu. Tieto novinky vlievajú aspoň trochu pozitívnych dôškod do aktuálne nepriaznivého obdobia, ktoré je zapříčinené už spomínanou pandémiou koronavírusu. Prvé preteky v Ríme prebehli ešte počas 4. sezóny a vtedy sa z radoval Sam Bird z Virginu. v lani zvíťazil Mitch Evans z Jaguaru. V druhej časti nášho dnešného podcastu sa budeme venovať obmedzeniam, ktoré prináša koronavírus a aktuálne prerušená sezóna. Formula E potvrdila odklad nástupu vozidla Gen2 Evo, ktoré uvidíme na tratiech až od ročníka 2021-2022. pôvodne malo dôjsť k zmene už od budúcej edície. Predstaviteľia šampionátu sa na tom dohodli so zástupcami Medzinárodnej automobilovej federácie. Tento krok má redukovať finančné zaťaženie tímov uprostred globálnej pandémie. O opatreniach sa rokov Počas predošlých dní, no a napokon boli prostredníctvom elektronického hlasovania jednomyselne prijaté. Svetová motoristická rada sa rozhodla ratifikovať predloženie obdobia homologizácie s tým, že konštruktéri budú môcť zmeniť komponenty svojich pohonných jednotiek len raz v priebehu z nasledujúcich dvoch rokov. Tými môžu predstaviť nové auto pre 7-ročný s dvojročným cyklom životnosti alebo pokračovať s existujúcou technológiou a následne prísť s novinkami pre nasledujúci ročník. Po rokovaniach s konštruktérmi boli vykonané zmeny technických pravidiel s ohľadom na dlhodobú finančnú udržateľnosť šampionátu. Formula E a FIA zvolili flexibilný spoločný prístup v snahe znižiť náklady spojené s vývojom nových vozidiel. No ak sme hovorili o vozidle Gen 2 Evo, tak ohrozené je aj vozidlo tretej generácie s označením Gen 3. To má vstúpiť do platnosti od sezóny 2022-2023, všetko však ale môže byť úplne inak. Vozidlo Gentry je pôvodne naplánované od roku 2022, ale niektorí konštruktéry vraj majú obavy o uskutočniteľnosť a užitočnosť tohto kroku. Problémy majú byť ako inak náklady, ktoré podľa niektorých zástupcov veľkých značiek nebudú mať dostatočnú finančnú návratnosť. Oficiálny termín vypísaných tendrov na dodávateľov šasy, batérií, nabíjacej infraštruktúry a pneuma sa mal skončiť 14. apríla. Napokon bol ale predlžený. Komplikáciu predstavuje fakt, že vybrané spoločnosti majú mať podpísané záväzné zmluvy v decembri. Aktuálna pandémia však mení dlhodobé plány firiem a jej vývoj sa mení na dennej báze. Podľa nemenovaného člena jedného z týmov je veľkou výzvou dodržanie plánovanej hmotnosti na úrovni 780 kg. No a k celej problematike sa vyjadril aj zakladateľ a predseda formuly je Alejandro Agag. Podľa neho jestvujú tri možnosti. Tou prvou je odklad nástupu Gen 3, druhou je zachovanie aktuálneho plánu, no a tretia možnosť predstavuje akýsi hybrid. Znamená to, že Formula E možno dokáže redukovať náklady spojené s Gen 3 a zároveň ho nasadiť do 9. sezóny. Uvidíme, ako to všetko dopadne. Nové auto, ktoré musia tými zaregistrovať do decembra, predstavuje veľkú výzvu pre konštruktérov i dodávateľov. Musí byť totiž o 70 mm užšie, 160 mm kratšie a 120 kg ľahšie ako súčasný monopost. Malo by sa vyznačovať schopnosťou rýchlo nabíjania a maximálny výkon by mal stúpnuť z 250 na 350. Kilovatov. Prekvapujúca báza, šokujúca správa prišla len pred niekoľkými dňami. Tým pôsobiaci pod názvom skuderia E sa snaží o vstup do formuly E o sezónu 2022-2023. Bližšie detaily prezradil spoluzakladateľ spoločnosti Fisker Automotive a investor Jean-Franco k prekvapivému oznámeniu týchto plánov došlo ešte v nedeľu, keď Pizzuto zverejnil možnú podobu vozidla Formule s potenciálnym lakovanými partnermi. Malo by ísť o taliansko-tureckú spoluprácu, keďže Pizzuto potvrdil technické partnerstvo s tureckou spoločnosťou Imekar Electronic, ktorá sa zaoberá výrobou batérií a vývojom softvérov. Vstup nového týmu do Formulie by bol možný iba zánikom niektorej z existujúcich stajní, prípadne jej odkúpením. Momentálne má totiž Formula E plný štartový rož s 12 tímami a 24 pilotmi. Predstavenie potenciálneho lakovania však prinieslo aj rôznorodé reakcie a istý prešľap zo strany Gianfranca Picuta. Internetom sa totiž šíria dve rôzne výobrazenia možného monopostu. Na jednom z nich zaujalo logo Pirelli. Talianská spoločnosť totiž dodáva pneumatiky vo formule, a vo formule vidíme iba zmesi od Michelinu, platná zmluva s francúzskym dodávateľom vyprší o dva roky. Nachádza sa tam aj logo spoločnosti Bentley a design kolie z modelu Continental GT. Okrem toho tam vidíme aj logo prestížneho výrobcu hodiniek Breitling a výrobcu šasy Melliner. Hovorca spoločnosti Bentley vyvrátila akúkoľvek spojitosť s taliansko-tureckým projektom. Materská spoločnosť Bentley, ktorou je Volkswagen, je už vo Formule E zastúpená týmami Audi a Porsche, preto je potrebné brať druhé grafické vyobrazenie s veľkou rezervou. to naznačil, že má veľmi dobré kontakty v koncerne FCA, ktorého súčasťou je aj Ferrari. To sa však momentálne zameriava predovšetkým na Formulu 1, aj keď podľa najnovších správ pripravuje výrazné znižovanie nákladov. Aktuálna sezóna sa ešte neskončila, ba, nedošlo ešte ani k jej reštartu a už sa samozrejme rieši sezóna 2020-2021. Oficiálne predsezónne testy by sa mohli vrátiť späť do Donington Parku. K tejto zmene by mohla dôjsť najmä kvôli logistike, keďže na konci novembra majú auta putovať do Sádskej Arábie, kde by sa mala v decembri začať nová sezóna. Koronavírus ohrozuje preteky v New Yorku a Londýne, čo znamená, že koniec sezóny sa bude zrejme líšiť od podoby kalendára, hreje aj vyvrcholenie ročníka v Ázii, či preteky na spomínaných permanentných okruhoch. Stajne boli nedávno informované, že najpravdepodobnejším miestom testov, ktoré by mali prebehnúť v novembrový novembrovi Donington. Britský okruh hostil predsezónne testy Formuly E v rokoch 2014 až 2016. Následne ho vystriedal španielský okruh Ricarda Torma. Poďme trochu do histórie. Alejandro Agag je jedným z najvýraznejších predstaviteľov svetového motoršportu a zakladateľom sérií Formula E a Extreme E. Španiel predstavil so svojím týmom v roku 2014 odvážny projekt s názvom Formula E, ktorý mal ponúknuť prvé preteky elektrických monopostov na svete. Portal TheRace.com priniesol doteraz nezverejnenú informáciu o vtedajšom krátkodobom Agagovom prepustení. Písal sa december 2014 a všetci sa od rána pripravovali na v poradí tretie preteky premiérovej sezóny v ruguajskom Punta del Este. Ako to vnímal Agak a čo sa vlastne stalo, si môžete prečítať na webe Formula ESK. Problémy mal aj Jaguar, ktorý vstúpil do Formuly E v roku 2016. Prípravy na príchod do elektrického kolotoča sa začali o mnoho skôr, no a nebol to jednoduchý proces. Cesta Jaguaru sa začala v priebehu roku 2015, keď sa so šampionátom rozlúčil tým niekdajšieho jazca F1, Jarna Rulliho. Práve po tejto udalosti sa uvoľnilo miesto pre jeho nástupcu, ktorým sa stala britská značka. Pôvodne to vyzeralo všelijako, pretože času na prípravy nebolo mnoho. Reálne že že to Jaguar nestihne a že si bude musieť počkať až do roku 2018 a nástupu vozidel druhej generácie. Na stránke Formula SK nájdete vyjadrenie šéfa Jaguaru Jamesa Barkleyho, ktorý spomína na rok 2015. Formula E v polovici apríla oznámila vznik e-športovej série Race at Home Challenge, ktorá pozostáva z 9 pretekov. Elektrický šampionát sa tak po podujatí Vegas E-Race z roku 2017 vrátila k e-športom. Táto séria ponúka štartové pole s jazdcami a týmami Formuly E, ktorých doplní výber špičkových e-športových hráčov, osobností z motor, a influencerov. Cieľom tejto iniciatívy je zisk finančných prostriedkov pre UNICEF v boji proti svetovej pandémii, virtuálny šampionát, pozostáva z dvoch oddelených štartových roštov, ktoré súťažia paralelne. Jeden rošt vytvoria jazdci Formuly E, druhý obsahuje najrýchlejších hráčov. Celkový výťaz hráckej časti si zabezpečí testovaciu jazdu v reálnom aute počas niektorého z pretekárskych víkendov. Počas posledných dní zaujala kritika Olivera Rowlanda, pilota Nissanu na adresu šestnásobného šampióna Formuly 1 Luisa Hamiltona za nečinnosť pri podpore mladých talentov z chudobnejších pomerov vo Veľkej Británii. Hamilton nedávno v show a Nortona povedal, že vie, aké nákladné je vedenie tímov v F2, F3 či v prostredí motokár. Práve preto by legenda F1 rada pomohla niekomu z menej uprednostňovaných rodín dostať sa do motoršportu. Podľa Rowlanda mimo Hamilton spra- o mnoho viac, keby sa do ním spomínanej iniciatívy ešte viac zapojil nielen slovami, ale aj reálnymi činmi. Tvrdí, že Hamilton riešenie tejto problematiky zanedbáva a použil pritom aj tvrdšie slová, naznačil, že Hamilton je pokrytec. Celé vyjadrenie britského pilota nájdete na našej stránke. No a v závere dnešného podcastu sa pozrieme na novinky zo šampionátu Xtreme. Pripravovaný projekt terénnych elektrických SUV zahajuje útok proti pandémii koronavírusu. Vznikajúci šampionát oznámil spoluprácu so spoločnosťou QVEV Technologies pri distribúcii plúcnych ventilátorov q Tie boli vyvinuté a vyrobené v spolupráci s alianciou, ktorú vytvorili nemocnica v Sampau, Nissan a technologické centrum Eurekat. Pľúcne ventilátory sú skonštruované tak, aby mohli byť využité v priestoroch jednotky intenzívnej starostlivosti v boji proti pandémii. Prenosné 22 kg vážiace zariadenie bolo schválené španielskými úradmi a testy v Barcelone priniesli pozitívne výsledky. Podľa dostupných informácií sa za deň vyrobí asi 180 ventilátorov, postupne by sa malo toto číslo zvyšovať. QN umožňuje kontrolu frekvencie, tlaku a množstva kyslíka dodávaného pacientovi, zahrňa bezpečnostný systém so zvukovými signálmi či vnútornú pomocnú batériu. Tá zabezpečí dostatok energie v prípade výpadku sieťového napájania. No a končíme zaujímavou správou, pretože len nedávno sme spoznali meno 6. potvrdeného účastníka premiérovej sezóny Extreme, ktorým sa stal americký tím Andretti skupenie Andretti Autosport je fanúšikom motorsportu veľmi dobre známe, keďže v rôznych disciplínach po celom svete pôsobí dlhé roky. Značka Andretti je tradičným účastníkom pretekov Indianapolis 500, kde získala 5 prvenstiev, k tomu pridala 4 majstrovské tituly v IndyCar. Americká značka je jedným zo zakladajúcich tímov Formulie a momentálne pôsobí v spoločnom továrenskom tíme BMW. Šampionát ponúkne sezónu s 5 podujatiami, z ktorých každé potrvá dva dní a prebehne výraďovacím spôsobom. Okruhy s dĺžkou 10 kilometrov budú umiestnené v najznámejších a najnáročnejších lokalitách sveta, ako Grónsko, Amazonský prales v Brazílii, Čipúšť Al-Ula v Saudskej Arábii, nepálske Himaláje a jazero Lagros blízko senegalského Dakaru. Z dnešného podcastu je to v tejto chvíli už naozaj všetko. S ďalšími novinkami sa na vás tešíme opäť na budúce, no a všetko podstatné zo na to Formula E a Extréme nájdete na webe Formula ESK. Za pozornosť vám ďakuje Laco Urbán.